0: Moi drodzy, zachęcam was do tego, żebyśmy otworzyli list do Galacjan, pierwszy rozdział i przeczytamy wiersze od trzeciego do piątego. Pierwszy rozdział listu do Galacjan, wiersze od trzeciego do piątego. Jakiś czas temu rozpocząłem serię kazań z tego listu i dzisiaj jest jakby kolejna część właśnie z tej serii. List do Galacjan, pierwszy rozdział, wiersze od trzeciego do piątego. Łaska wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca Naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, w trakcie przygotowania się do tego kazania trafiłem na bardzo ciekawą historię, która miała miejsce w tym tygodniu. Chciałbym się z nią z podzielić. Jest to historia związana z górami i o tym, jak się pewien turysta w tych górach zagubił. Dzisiaj przed południem ratownicy Topr ściągali turystę z niżnych rysów. Mężczyzna wybrał się na rysy, szedł po śladach. Na szczycie niżnych rysów zorientował się, że zabłądził. Z powodu złego przygotowania i braku znajomości topografii Tatr zadzwonił po pomoc. Próbowano dotrzeć do potrzebującego śmigłowcem, ale zalegająca mgła na szczycie uniemożliwiła szybkie dotarcie. Śmigłowiec zostawił ratowników na buli pod rysami, stąd pieszo dotarli do mężczyzny, a po zaopatrzeniu sprowadzili turystę na dół i wojskowym śmigłowcem przetransportowali do Zakopanego. Myślę, że jest to historia, jakich wielu. Myślę, że to jest historia, którą nie pierwszy raz pewnie dzisiaj usłyszeliśmy i możliwe, że jeszcze w tym sezonie zimowym podobne historie się pojawią. Natomiast wyobraźmy sobie, że ci ratownicy zamiast ratować tego turystę, kiedy go spotykają na szczycie, dają mu książkę pod tytułem 101 sposobów na bezpieczne zdobywanie gór. Nie byliby oni ratownikami, ale jakimiś nauczycielami, kimś, kto chce przekazać jakąś wiedzę. Może zamiast ratować tego turystę, zaczęli mu przedstawiać i pokazywać techniki tego, jak się schodzi z gór. Chodź, pokażę ci tak, co się właśnie robi. Tu się zaczepia, tak się schodzi i by sobie pojechali. To też nie byliby ratownikami, ale raczej stali się by instruktorami, kimś, kto chce być kimś wzorem. A może się jednak ratownikom udało tego turystę uratować i mają go już w helikopterze, lecą kawałek, zbliżają się do Zakopanego i nagle go wyrzucają z helikopteru. Bo jeden z tych ratowników stwierdził, że niegrzecznie się zachowywał w helikopterze, więc nie powinien dotrzeć do samego końca. To również nie byłby ratownik, na to to już nie mam specjalnie jakiejś postaci, która mogłaby to przybliżyć. Natomiast widać, że ratownicy mają konkretne zadanie. Mają kogoś uratować, mają pewne zadanie wykonać, które doprowadzi bezpiecznie pewnego człowieka, który jest zagubiony, który jest w niebezpieczeństwie do miejsca, gdzie już będzie czuł się właśnie bezpiecznie. Moi drodzy, podaję ten przykład, ponieważ najważniejszym dziełem Jezusa był nasz ratunek z grzechów. I to nie przykład Jezusa jest najważniejszy, mimo że jest ważny. Wiemy, że Jezus jest dobrym przykładem. Wiemy, że Jego nauczanie nie jest najważniejsze, mimo że jest ważne. Ale to całe Jego dzieło zbawcze dla ludzi, którzy w Niego uwierzą, jest najistotniejszą częścią Jego przyjścia tu na ziemię. I to właśnie dzieło rozwiązuje największy ludzki problem w postaci naszego grzechu. I w tym kazaniu przyjrzymy się temu, w jaki sposób ten ratunek się dokonuje na podstawie właśnie tutaj fragmentu z listu do Galacja. Więc pierwsza rzecz, na którą apostoł Paweł zwraca uwagę i to jest dosyć charakterystyczna rzecz w listach apostoła Pawła, on używa takiego pozdrowienia łaska i pokój od Boga Ojca. Łaska i pokój. Więc pierwsza rzecz, która jest związana z tym ratunkiem, że jest to łaska. W liście do Rzymian w 11 rozdziale w wierszu 6 czytamy takie słowa. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Jeśli z łaski, to łaska nie byłaby, jeżeli z uczynków, to już nie byłaby to łaska. Łaska z definicji jest czymś, na co my nie zasługujemy całkowicie. Jeżeli chociaż dołożymy jedną cegiełkę w naszym mniemaniu do tego, że nasze zbawienie zostało przybliżone przez to, co my robimy, to przestajemy żyć z łaski. Ja, apostoł Paweł to dosyć jasno ukazuje. I łaska obejmuje więcej niż tylko nasze zbawienie w takim sensie tu i teraz jestem z Panem Bogiem. Łaska jest czymś, co nas uposaża i wzmacnia w naszym podążaniu za Bogiem. Łaska jest czymś, co nas uposaża i wzmacnia w podążaniu za Bogiem. W drugim liście do Koryntian czytamy, że Bóg zaś jest w stanie udzielić wam w obfitości wszelkiej łaski, abyście we wszystkim zawsze byli wystarczalni i obfitowali w każdym dobrym dziele. Jest w stanie udzielić wam w obfitości wszelkiej łaski, abyście we wszystkim zawsze byli samowystarczalni i obfitowali w każdym dobrym dziele. Jeżeli masz łaskę, to już masz wszystko. Jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym i zaufałeś Chrystusowi, to masz wszystko, czego w swoim życiu człowieka wierzącego potrzebujesz. Boża łaska, która ciebie teraz posila i wzmacnia, jest wystarczająca do twojego zbawienia i jest wystarczająca do tego, żebyś mógł podążać w tym życiu za Bogiem. Łaska jest już wystarczająca. Trzecia rzecz związana z łaską, do której możemy się tutaj odnieść, jest to, że jest to łaska poszukująca. Jest to łaska, która odnajduje tego, kto jest zagubiony. W naszym grzesznym stanie nie jesteśmy w stanie szukać Boga, ale zamiast tego to Bóg wyszukuje nas. Czytamy, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Gdyby Bóg nas nie znalazł, to myśmy Boga nie znaleźli. I wiem, że to jest może trudna prawda do przyjęcia dzisiaj, ale zachęcam was do czytania listu do Rzymian, trzeci rozdział, wiersza od 10 do 11. Jest to łaska poszukująca i do tego się zaraz też odniesiemy. Ale poza łaską w tym błogosławieństwie ja mamy jeszcze pokój. I pierwszym elementem pokoju jest to, że zaczyna się od pokoju z Bogiem. Człowiek zostaje pojednany z Bogiem. Człowiek, który jest grzeszny, jest od samego początku oddzielony od Boga. Jest, mówimy, czytamy w Nowym Testamencie taką informację, że jesteśmy wrogu usposobieni wobec Boga. I z racji tego, że nas grzech nas oddziela, to potrzebujemy kogoś, kto nas z Bogiem pojedna. I w do Efezjan czytamy z Bogiem, to pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, Nazywani, nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają obrzezanymi na skutek obrzęski, dokonaj ręku na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej, i obcy przymierzą, zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz Wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Uwaga, albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć sobie w samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniwyczywszy na nim nieprzyjaźń. Tu się pojawiają dwie myśli. Pierwsza myśl jest taka, że po pierwsze człowiek, który zaufa Chrystusowi ma pokój z Bogiem. Ten stan wrogości zostaje zażegnany, ale z tego stanu pokoju, jaki mamy z Bogiem przekłada się to na pokój, jaki powinniśmy mieć z ludźmi. Z tymi, którzy są nam bliscy, ale również z tymi, którzy może aż tacy bliscy nam nie są. Tutaj o czym apostoł Paweł pisze, to jest sytuacja, gdzie są dwa zwaśnione, powiedzmy, nawet narody. Są Żydzi i są poganie, czyli wszyscy ci, którzy to nie są są Żydami. A jednak w Chrystusie stają się jednym ciałem, stają się jedną częścią, jednym Kościołem i ci, którzy wcześniej z sobą by nie rozmawiali, nie byli w stanie z siebie znieść, nagle w Kościele dokonuje się coś niesamowitego ze względu na Chrystusa. I myślę, że również tutaj, jak siedzimy w kaplicy, też doświadczamy chociaż cząstki tego, że może są ludzie, z którymi byśmy zwykle nie mieli okazji porozmawiać, może byśmy w ogóle na siebie nie spojrzeli, mijając się na ulicy, a jednak mamy pokój. Możemy z kimś porozmawiać i doświadczyć szczególnej bliskości, która jest ponadnaturalna. Pokój również się przekłada na nasze sumienie jest to pokój wobec zarzutów Bożego Prawa. Innymi słowy, Boże Prawo nie może mi już zarzucać tego, że nie spełniam Go w pełni. Jest to jeden z wiodących tematów w liście do Galacjan, który się pojawia, który pokazuje, że Boże Prawo nas oskarża. i Mówi, nie jesteś wart. Nie jesteś w stanie mnie spełnić. Nie możesz tego dokonać. Nie potrafisz. Nie zrobiłeś tego, nie zrobiłeś tego. Nie zrobiłaś tego, nie zrobiłaś tego. A tutaj co? A tutaj? Tego ci brakuje. Jak czytamy Boże Słowo, widzimy, jak daleko jest nam od możliwości spełnienia tego prawa. I myślę, że każdy, jak tutaj siedzi, to wie, że nie jest w stanie tego tego prawa dokonać, spełnić, wypełnić. I to jest to temat, do którego jeszcze w tym mieście do Galacjan będziemy wracać. Także tutaj to na pewno... Ten temat będzie rozszerzony w innych kazaniach. Ale wiemy, że na pewno był to problem dla takiego mnicha o imieniu Marcin Luther, który spędzał dużo czasu na modlitwie, był bardzo pobożnym człowiekiem, a mimo to zżerało go sumienie, że to, co wykonuje, nie jest wystarczalne. Że nie jest w stanie wypełnić Bożych standardów. Że Boże prawo go oskarża. Z drugiej strony oskarżał go również jego własny grzech, który pokazywał mu właśnie to, jak bardzo nie jest w stanie tego prawa spełnić. I Marcin Nuter miał taką praktykę, że chodził do spowiedzi z każdym najmniejszym grzechem. Jak tylko mu się coś przypomniało, to od razu leciał do spowiedzi. Nawet kiedy się już wyspowiadał i był w drodze z powrotem do swojego pokoju, żeby położyć się spać, jeżeli coś mu się w drodze do pokoju z powrotem przypomniało, to wracał żeby też się z tego wyspowiadać. Wiecie, co się wydarzyło? Człowiek, który słuchał Marcina Lutra, powiedział, żeby już do niego nie wracał. Nie chciał już słuchać tego, co Marcin mówi. Mówi, wróć do mnie, jak w końcu masz jakiegoś poważny grzech, a nie takimi bezetami mi głowę zawracasz. A jednak Marcin bardzo się bał o to, że przypadkiem umrze z niewyznanym grzechem. Serce go ruszało, sumienie go ruszało. Nie wiedział, czy na pewno będzie zbawiony, jeżeli przypadkiem tego Bogu nie wyzna. To był ciągły strach przed śmiercią, przed tym, co było nieznane. I w liście do Galacjan czytamy, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach prawa, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. A przez zakon, czy też przez prawo, nikt nie zostaje usprawiedliwiony przez Bogiem. To rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Prawo zaś nie jest z wiary, ale kto je wypełni, przez nie żyć będzie. I uwaga, Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, kto zawis na drzewie. Drogi bracie, droga siostro, może ty dzisiaj się zmagasz z podobnym problemem. Masz wrażenie, że nie jesteś godna, nie jesteś godny, żeby przystąpić do Boga i masz rację. Nikt z nas nie jest godny do tego, żeby przyjść do Boga tak jak jest. Przechodzimy do Boga ze względu na Chrystusa, który staje się za nas przekleństwem, dając nam pokój. Już te wyrzuty sumienia nie będą w nas sprawiały takiego, takiego trudu. A to się wiąże z pogodzeniem się ze śmiercią. Mamy pokój przy odchodzeniu ze świata. Wiem, że to już nie jeden raz na kazaniach mówiłem, ale naprawdę jest różnica między ludźmi wierzącymi, którzy odchodzą ze świata, a tymi, którzy są niewierzący. Jest to ogromna różnica, ponieważ człowiek wierzący, który ufa Chrystusowi, ma pewien błogostan duszy. Pewien dobrostan, pewną świadomość tego, że wie, dokąd idzie po swojej śmierci. I nie ma znaczenia, co się dzieje. Czy spadają bomby, czy jest pokój. Czy wszystko jest w jakimś niebezpieczeństwie, czy mogę normalnie zasnąć w swoim łóżku w moim własnym domu. Nie ma znaczenia, ja wiem, dokąd idę, więc też nie boję się tego, co mnie czeka. Człowiek, który polega wyłącznie na Chrystusie i na Jego doskonałym dziele w sprawie swojego zbawienia, będzie doświadczał pokoju zupełnie innego, pokoju, który jest nie z tego świata. To jest coś, co jest ponad naszym pokojem krajowym, który możemy sobie sami zapewnić. To jest coś zupełnie innego. I tutaj apostoł Paweł wiąże to z takim konceptem ze Starego Testamentu, który się nazywa szalom. I szalom to jest oczywiście pokój, ale właśnie mówi o pewnym stanie, którego człowiek doświadcza, takiego błogostanu, takiego, takiej pełnej świadomości tego, kim jestem przed Bogiem i co Bóg dla mnie uczynił. I to, co jest niesamowite, jest to, że apostoł Paweł mówi, że łaska i pokój pochodzą od Boga. One wychodzą od Boga i Bóg Bóg nas nimi obdarza. I jest to koncept, który też się pojawia w Starym Testamencie. I myślę, że jest to coś, co dobrze znacie, bo u nas na bożeństwie dosyć często jest to jako błogosławieństwo aronowe przedstawiane. Księdze Liczb czytamy, niech Cię błogosławi Pan i niech Cię strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swoje nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską, albo swoim miłosierdziem. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem. Niech Cię obdarzy pokojem. Idea tego, że Bóg obdarza swoją łaską, że Bóg obdarza pokojem, jest ideą, która ciągnie się przez całe, całą Biblię, przez całe Pismo Święte. Bóg jest niezmienny pod tym względem, że okazuje łaskę i obdarza pokojem. Jeżeli potrzebujesz tego pokoju, to dzisiaj najlepiej jest zawołać do Boga, prosić Go o pokój. Albo jeżeli jeszcze nie wiesz, dokąd zmierzasz po swojej śmierci, to zawołaj do Chrystusa. Powiedz, Panie, chcesz być moim Panem, moim Zbawicielem. Wierzę, że Ty jesteś tym, który zapewni mi pokój pod względem mojego zbawienia. Więc w tym pierwszym wierszu pojawia się łaska i pokój. A to jest łaska i pokój, która w jakiś sposób zostaje nam udzielona i z jakiegoś konkretnego powodu zostaje nam ona udzielona. I wiersz czwarty to jest wiersz, na którym chciałbym, żebyśmy się teraz zastanowili. Ponieważ jednym kolejnym aspektem tego Bożego Ratunku, czy też ratunku Chrystusa, jest to, że to jest Jego zastępcze dzieło. Zwróćcie uwagę na wiersz czwarty, który wydał samego siebie za grzechy nasze. Tu jest wskazanie na pewien akt, na pewną rzecz, na jakąś wymianę, gdzie Chrystus wydaje sam siebie za coś, co my powinniśmy otrzymać. On sam siebie stawia w naszym miejscu. W 1 Piotra 2,24 czytamy On grzechy nasze sam na na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy umarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. On, grzechy nasze, sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy umarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. Byliście bowiem jak zwłonkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Moi drodzy, jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, To Twój grzech, który Ty powinieneś ponieść za Niego karę, sprawiedliwą, właściwą karę. Od sprawiedliwego, świętego Boga Chrystus wziął na siebie na krzyżu. On wziął nasze miejsce, zamienił się z nimi miejscami, stwierdził, ja chcę iść za Niego, za Nią. Zamienimy się miejscami. Ja sam siebie oddam, żebym ja przyjął tą karę, żeby on mógł żyć, żeby ona mogła żyć. Dzisiaj Ty też możesz dostąpić tej zamiany. Wystarczy wołać i powiedzieć Chryste, Panie Jezu, uratuj mnie. I tutaj to, o czym mówimy, mówimy, cały czas mówimy o grzechu. Mówimy o czymś, co zakładamy jako chrześcijanie że faktycznie jest udziałem każdego człowieka. Jest to pewna rzecz, której czytając Biblię nie można uniknąć, a jednak współcześnie ludzie dzisiaj nie mają koncepcji grzechu. Szczególnie ludzie młodzi. Jest to pojęcie wszechmiar abstrakcyjne, a dla wielu, szczególnie młodych, nawet potrafi być zacofane. Niektórzy w ogóle tym tematem się nie przejmują. Może jesteś taką osobą dzisiaj tutaj i trafiłeś przypadkowo do Kościoła. I Cię to nic nie interesuje, też tak może być. Inni akceptują celowo tą łatkę grzesznika z myślą, że skoro jestem grzesznikiem, to będę z tego korzystał do końca swojego życia. Będę korzystał z tego, jak tylko potrafię, jak tylko jest to mi dane. Miałem na studiach kolegę, który takie założenie właśnie przyjął. Uznał, że jeżeli jest grzesznikiem, to trafi do piekła. Ale trafi do piekła na najlepszą imprezę organizowaną przez szatana. Bo szatan dobrze się bawi, chrześcijanie to nie potrafią się bawić. Więc on będzie grzesznikiem, będzie grzeszył tyle, chce, bo chce trafić do piekła. To była jego filozofia życia. Będą ci, którzy uznają grzech za pewną ciekawostkę, na zasadzie, aha, tak wierzą chrześcijanie. Inni będą stawiali, że grzech jest celowym wymysłem kościoła, służącym do kontroli tych, którzy go do tego do, do tego kościoła uczęszczają. To też bardzo popularne teraz myśli. myśli. No, grzech służy do zastraszania, do tego, żeby ludzie się bali. A co bardziej postępowi myśliciele uważają, że mówienie w ogóle o grzechu nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, ponieważ mówienie o grzechu nie przedstawia tak zwanego nastawienia Chrystusowego, bo grzech w ogóle nie powinien się pojawiać. To jest jakaś stary koncept. I żyjący w XX wieku teolog Richard Nibur, patrząc już w tamtym czasie, to jest XX wiek, na otaczającego chrześcijaństwo określił je w następujący sposób. Bóg bez gniewu wprowadził ludzi bez grzechu do królestwa bez sądu poprzez posługi Chrystusa bez krzyża. Bóg bez gniewu wprowadził ludzi bez grzechu do królestwa bez sądu poprzez posługi Chrystusa Bez krzyża. Jest to takie, musimy powiedzieć, współczesne też nastawienie. To jest taki Bóg, którym łatwo jest pójść, przyjąć, bo nie ma tutaj nic odrażającego, nic mnie nie dotyka osobiście. Był jakiś Jezus, coś zrobił, co dokładnie był dobrym nauczycielem, był pewnym wzorem i tyle. I wszyscy trafiamy do nieba. Natomiast fakt grzeszności człowieka jest faktem, z którym każdy człowiek musi się osobiście zmierzyć. Jest to coś, z z czym na pewno wy się już zmierzyliście, a jeżeli ktoś się jeszcze nie zmierzył, to na pewno będzie musiał połączyć się z z tą myślą. Ponieważ istotą chrześcijaństwa jest właśnie to, że Chrystus umiera za nasze grzechy, aby nas wyzwolić, aby nas uratować, żeby dać nam życie wieczne. I właśnie z tym celem ratowania z grzechu, mówi w drugiej części wiersza czwartego, apostół Paweł. Zwróćcie uwagę, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego. Według woli Boga i Ojca naszego. Aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego. Jeżeli byśmy dzisiaj posłuchali ludzi, którzy rozmawiają albo po prostu w rozmowach może wy doświadczyliście tego, to o czym się teraz mówi? Czy czasy są dobre, czy czasy są złe? Czasy są trudne, złe. Zła jest inflacja, zła jest wojna. To jest złe, tamto jest złe. Rodzice boją się wychować swoje dzieci w tych czasach. Niektórzy nie wiedzą, czy w ogóle chcą mieć dzieci ze względu na obawy o to, co się wydarzy. Jak to kiedyś będzie wyglądało? Jak to kiedyś będzie? Co się wydarzy? Bo już teraz jest źle, to na pewno będzie gorzej. Na pewno będzie gorzej. Jeżeli poszukamy w Google, wpiszemy, jakie są największe problemy współczesnego świata, to mamy na przykład takie listy ludzi już kilka lat temu, którzy pisali takie rzeczy jak właśnie brak bezpieczeństwa, niestabilność polityczna, konflikty religijne, Konflikty zbrojne, brak wody, brak pożywienia, problemy ekonomiczne. Są to rzeczy, które cały czas ludzie uważają, że wskazują na nasze czasy złe. Ludzie się tego boją, nie wiedzą, jak się z tym zmierzyć, jak tego dotknąć, co w ogóle z tym mamy zrobić. I wydaje się, że ludzie rozumieją, że czasy są złe. Że jest jakieś zło na świecie. Jeżeli byśmy posłuchali, to tak, możemy takiego przekonania dojść. Z drugiej strony są ludzie, którzy uważają, że nie ma zła w tym świecie. Miałem w tym tygodniu możliwość przeczytać bardzo ciekawą analizę takiego człowieka, który uważał, że no świat nie jest zły. Świat po prostu sam taki się stał przez miliony lat. Pewne procesy do tego doprowadziły, że my jesteśmy tym, kim teraz jesteśmy. I jak to będzie za kolejne miliony, tego nie wiemy. Ale te procesy doprowadziły do tego, więc nie możemy moralnie oceniać, czy świat jest zły, czy jest dobry. Po prostu w ten sposób tak to się postrzega. Nie, ma, nie wiemy, czy jest zły. I nie uważają w ogóle, że nie muszą wchodzić w jakieś większe filozoficzne myśli, ale ogólnie uważają, że nie ma co się na tym zastanawiać. To nie jest takie istotne. Każdy żyje, jak mu się podoba i niech tak sobie żyje dalej. Natomiast jeżeli ktoś uważa, Nie wiem, czy jest tu tak osoba na sali, ale jeżeli ktoś uważa, że nie ma zła na świecie, to chciałbym tej osobie rzucić pewne wyzwanie. Na Mokotowie jest pewne więzienie, nazywane przez wielu więzieniem mokotowskim. Obecnie znajduje się tam muzeum, ale od początku XX wieku budynek był wykorzystywany przez każdą władzę, która się zmieniała, do tego, żeby trzymać tam więźniów. Przejście się w tym muzeum z przewodnikiem, który opowiada o tym, jak byli traktowani więźniowie politycznie za czasów PRL-u, może sprawić nie jeden koszmar w nocy, rozdać dużo do myślenia w kontekście tego, czego człowiek jest w stanie uczynić drugiemu człowiekowi. Ja byłem w tym więzieniu, moi drodzy. Słyszałem historię ludzi, którzy przechodzili straszne, tragiczne rzeczy, rzeczy, których nie jest warte wspominania tutaj przed Wami. Zajęło to trochę czasu, żeby się z tym jakoś pogodzić, zrozumieć. Ale jeżeli ktoś ma jakikolwiek koncept tego, że my jako ludzie nie jesteśmy w stanie takich rzeczy sobie czynić, to są dowody. Wystarczy pójść zobaczyć, jak bardzo ludzie są w stanie sobie uczynić zło. I oczywiście pytanie brzmi, jak to jest możliwe. Jak to jest możliwe, że ludzie są w stanie torturować i znęcać się nad innymi ludźmi, nie mając przy tym żadnych wyrzutów sumienia. Jak to jest możliwe? Czyniąc to całkowicie bez skrupułów, dzisiaj to czynimy, jutro następny. Jak to jest możliwe? I moi drodzy, ten fragment w do Galacjan daje nam odpowiedź. Mówi, że to, co ma miejsce... W tym wieku złym jest wynikiem grzechu. I ten grzech nas oszukuje tak bardzo, że pokazuje nam, jak bardzo nie jesteśmy grzeszni. Próbuj pokazać, jesteśmy wspaniali, jak jesteśmy do przodu, jak wszystko się rozwija, a jednak pod tym wszystkim jest dokładnie to samo, co ludzie mieli kilkaset lat temu, co mieli tysiąc lat temu, co mieli kilka tysięcy lat temu. Każdy człowiek, który jest grzeszny, jest w stanie takie rzeczy czynić. Grzech grzech skaża wszystko, co jest dobre, co jest piękne, co jest prawdziwe. I to jest coś, z czym nam przychodzi żyć. Ale równocześnie nie tak było od zawsze. Nie tak było od zawsze. Obecny stan ludzkości jest konsekwencją pewnych historycznych wydarzeń mających miejsce w Ogrodzie Eden, kiedy to człowiek żyjący w doskonałej społeczności z Bogiem zrywa owoc poznania dobra i zła, I sprawia, że grzech wkracza w świat, a każdy jego potomek będzie skażony grzechem. I to jest zły czas, o którym pisze apostoł Paweł. On nie wskazuje na konkretny moment historii. To nie jest konkretna chwila, która jest zła. Całe życie człowieka pod mocą grzechu, pod konsekwencją grzechu jest wiekiem złym. Więc życie chrześcijańskie dzieli się na dwa wieki. Na wiek zły, podczas którego grzech nad nami panuje. Kiedy musimy się zmierzyć po śmierci z konsekwencją naszego naszego grzechu w postaci śmierci i potem śmierci wiecznej. I potem drugi moment, kiedy wkracza Chrystus, odnawia nasze serce, przemienia nas na swój obraz, swoje podobieństwo, stwarza w nas nowe stworzenie. To jest ten wiek dobry, który już trwa teraz w życiu każdego z was. Tylko zauważcie, że Chrystus nas nie wyrywa fizycznie z tego świata. On nie wyciąga nas teraz nagle z tego, co, z czym przychodzi nam żyć, ale wyrywa nas spośród mocy grzechu. Grzech już nad nami nie panuje. Możemy się grzechowi przeciwstawiać. Możemy żyć w pokoju z Bogiem, ponieważ wiemy, że jesteśmy wyzwoleni z wiecznych konsekwencji grzechu. Ponieważ będziemy żyć na wieki z Bogiem. Oraz oczekujemy czasu, kiedy grzechu już nie będzie. Wiemy, że taki czas nastanie i to będzie cudowny czas. To będzie błogi czas. Ale równocześnie przychodzi nam żyć w tym dobrym czasie już teraz. W taki sposób, jakbyśmy już teraz tego czasu doświadczali. Będzie taki moment, kiedy nie będzie grzechu, gdzie ten grzech nie będzie w stanie czego zepsuć, zniszczyć, skorumpować, relacji z ludźmi, tego, co widzimy dookoła nas, to zostanie odkupione, to zostanie naprawione, to nadchodzi i to jest coś, do czego apostoł Paweł jeszcze w Galacjan będzie wracał. Może jesteś teraz w takiej sytuacji, że doświadczasz tego złego czasu, mierzysz się ze swoją grzesznością i nie wiesz, co masz z tym zrobić i chcesz doświadczyć pokoju, to jedynym rozwiązaniem jest wyzywanie Chrystusa. I w pełna ufność w to, że On w pełni zapłacił za twoje grzechy i że jesteś wolny. Wiecie, jak się inaczej nazywa list do Galacjan? Niektórzy nazywają to Odą do wolności. Cały ten list mówi o wolności, o wolności od grzechu, wolności od prawa, od tyranii, wielu rzeczy, które nas zniewalają. I Chrystus wchodzi w to i nas wyzwala, jaki to jest cudowny Zbawca. On wchodzi w tą naszą rzeczywistość i mówi Ciebie, Ciebie, Ciebie. Ja chcę Ciebie. I Chrystus chce Ciebie dzisiaj. Chce, żebyś do Niego wołał, żebyś stał się Jego dzieckiem, żebyś doświadczył wolności, żebyś nie musiał mierzyć się z tym, co, co Cię zniewala. Mamy pokój, mamy łaskę i ten pokój i ta łaska to już jest teraz nasza rzeczywistość. Żyjemy z łaski, posilani łaską i w pokoju przed Bogiem, w pokoju z ludźmi. To jest coś, co jest nasze teraz, moi drodzy. To do nas należy. Więc według tego też żyjmy. Amen.